0: Cette semaine, c'est Téléa qui nous fait le dossier. Et quand c'est Téléa, vous pouvez parier que ça va parler de son sujet favori, les plantes. Nous allons donc parler des plantes, de celles qu'on mange, de celles qu'on brûle, de celles qu'on fume, de celles qu'on tresse, de tous les usages que l'on en fait depuis la nuit des temps. Et cette science qui étudie tous ces usages, c'est l'ethnobotanique. Nous sommes le mercredi 19 février 2020. Bienvenue dans le 401e épisode de Podcast Science. Ce soir, donc, c'est moi, Joanne, qui animerai cette émission depuis Paris. Et Léa, notre amoureuse des plantes strasbourgeoises, vous contera le dossier de ce soir.
1: Salut tout le monde
0: Cléora, depuis la Normandie, nous interpellera par ses sorties pertinentes. Salut tout le monde. Pascal, alsacien fidèle au poste, nous enregistrera. Salut tout le monde. Irène, depuis la Corse, nous étonnera par ses questions. Bonsoir tout le monde. Et Alexa, depuis Chamonix, nous éblouira par ses remarques de spécialistes.
2: Ben, ne t'avance pas un... comme ça, salut.
0: <rire> oui, j'ai eu du mal à trouver des choses pour tout le monde, mais bon... <rire> Donc maintenant au boulot parce que ça va <rire> vous sortir la remarque. On est parti depuis Eléa, euh, je te laisse la parole.
1: Merci pour ce tour de table incroyable. Euh, alors je savais pas vraiment comment euh, commencer ce dossier. D'habitude quand les gens euh, font un dossier sur euh, l'ethnobotanique, ils commencent par une introduction du style « Les hommes ont de tout temps utilisé les plantes ». Alors euh, j'aime pas trop cette intro, même si c'est en substance probablement pas faux. Mais en vrai, euh, si on observe la nature, on trouve même des signes d'usage de plantes médicinales chez les singes. Je peux par exemple vous citer l'exemple du chimposé qui est capable d'utiliser euh, une plante vermifuge toxique comme les fruits de Phytolaca d'odecandra. Donc, c'est un espèce de, de laquier. Et euh, cette espèce de laquier est toxique et il est aussi capable de consommer d'autres plantes pour pallier, du coup, à la toxicité de, du, du laquier. Il y a des, des gens qui sont plutôt éthologues, du coup, qui étudient euh, le comportement des chimpanzés et les comportements alimentaires de ces animaux, qui analysent de façon détaillée l'usage des plantes et qui essayent d'en déduire leurs propriétés médicinales ou les besoins particuliers de, de ces chimpanzés et la raison pour laquelle ils font usage de, de ces plantes. Alors il y a une chercheuse qui est connue puisqu'elle est passée dans les médias récemment, qui s'appelle Sabrina Creef, euh, qui s'intéresse à ces questions et elle a montré qu'ils étaient capables de faire de l'automédication euh, au même titre euh, que nous. Donc l'utilisation des plantes, c'est... Pas l'apanage exclusif des êtres humains et c'est probablement très très ancien. Ça fait donc euh, probablement un paquet de temps qu'on les utilise déjà pour nous alimenter et là vous allez me dire merci, Captain Obvious, mais aussi pour euh, nous soigner. Alors il y a quelques années, euh, je suis allée voir une conférence super passionnante d'un chercheur à Strasbourg, enfin qui vient de Montpellier mais qui donnait une conférence à Strasbourg. Il s'appelle Philippe Marinval et il parlait des plantes médicinales et magiques. Et racontait à quel point on peut trouver des traces de plantes d'usage médicinal assez loin en arrière sur des sites archéologiques ou funéraires. Euh, il citait deux exemples qui m'ont, qui m'ont vraiment interpellé. Euh, par exemple, ils parlaient d'une grotte qui s'appelle Wan Afuga en Libye, euh, et cette grotte euh, était occupée pendant le Mésolithique, à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ, et ils ont fait des analyses de pollen euh, dans cette grotte, et ça leur a permis de détecter une concentration anormale de pollen d'une plante qui s'appelle Echium vulgare, c'est la vipérine, que vous avez peut-être euh, déjà vue, puisqu'elle pousse aussi euh, chez nous, en France, en Europe. Alors, a priori, ce pollen, il n'y avait pas vraiment de raison de le trouver dans cette zone à cette époque, à moins que les habitants de la grotte en aient effectivement fait un usage. Et du coup, euh, quels usages Actuellement, euh, ces fleurs, on les utilise parfois pour décorer les salades, mais sinon elle n'est pas particulièrement intéressante comme plante comestible. Du coup, il est probable qu'il l'ait utilisé pour autre chose, soit comme plante médicinale ou soit lors de rituels mystiques dont on n'a pas de traces, puisque le néolithique, ça commence à dater quand même. Un autre exemple dont il parlait, c'était sur le site néolithique de Gorja. alors je sais pas comment ça se prononce, euh, mais Gorja c'est en Hongrie, et euh, des archéologues ont retrouvé un vase euh, conservé qui contenait à 95% des graines d'Abutilon d'Avicenne, euh, Abutilon théophrastis c'est son nom latin, qui est aussi le nom d'une plante. Euh, c'est une plante qui, est, qui vient de Chine et qui était utilisée comme plante textile et comme plante euh, médicinale. Traditionnellement, ils l'utilisaient plutôt contre les fièvres, les maux de, les maux de ventre ou la dysenterie. Alors, comme je vous disais, cette plante vient de Chine et là, ils l'ont retrouvée en Hongrie. Et euh, ça, c'est intéressant parce que euh, elle est décrite euh, par un botaniste euh, occidental plutôt à l'Ouest, euh, que en 1569 par Mathiol, un botaniste italien. Ça veut dire que, euh, à cette époque-là, au néolithique, on, euh, les, les habitants de cet endroit avaient déjà eu des contacts, euh, probablement avec des gens qui venaient de Chine, et avaient euh, importé cette plante pour euh, des usages euh, qu'on ignore, mais probablement euh, similaires à, à ceux qui étaient faits en Chine. Donc, ce, ce genre de découverte euh, archéologique, hein, on pourrait se dire qu'il s'agit là que de simple archéologie, ça nous raconte quelque chose de plus, euh, ça, ne, ça, ça va plus loin comme recherche, ça essaye de décrire et de comprendre bien plus que ce qu'on trouve, quelque chose qui touche plus au fondement même de la perception que les humains peuvent avoir des plantes. Et du coup, je me suis interrogée sur les tenants et les aboutissants de ces recherches, et c'est à ce moment-là, donc il y a quelques années, que j'ai découvert qu'il existait tout un domaine d'études, un peu aux frontières de l'étude entre les hommes et les plantes, et cette discipline, euh, ça s'appelle l'ethnobotanique. Alors, c'est une discipline récente euh, qui a été, qui a émergé plutôt à la fin du XIXe siècle. Et euh, là, pour ce dossier ce soir, je vous préviens, je vais vous parler de la discipline non pas en tant que ethnobotaniste accomplie et experte du sujet, mais bien en tant que ex-biologiste passionnée, euh, passionnée passionné par les plantes, euh, qui a lu plein de sujets, euh, plein, plein de livres sur ce sujet ces dernières années. Alors, est-ce que ça fait de moi une référence en la matière euh, Vraiment pas du tout. Mais en tout cas, j'espère que grâce à ce dossier, euh, je vais vous faire comprendre ce soir en quoi cette discipline consiste et en quoi, à mon sens, elle est importante dans l'écosystème de la recherche et dans les écosystèmes humains en général. Voilà, vous vous suivez jusque-là Oui. Oui. Ok. Ok. Alors, euh, rentrons du coup dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que euh, l'ethnobotanique Alors, pour commencer à comprendre, je vous propose de décortiquer le terme, il s'agit de la contraction entre ethnologie, ethno, et botanique. Alors l'ethnologie, ça vient du grec ethnos, qui a donné ethnie, et logis de logos étude. Donc c'est une science théorique qui étudie les groupes humains, les peuples, les civilisations, une science sociale qui est un peu à la frontière de l'ethnographie, qui est la description des groupes humains, euh, de l'anthropologie et de la sociologie. Et alors, pour « botanique », je pense que vous savez tous ce que c'est, ou alors vous pensez sûrement tous le savoir. Et j'aimerais juste faire une petite, discrétion, une petite digression sur le, le terme « botanique » pour y apporter une nuance. Alors autrefois, la botanique, ça s'appelait la phytologie, donc l'étude des plantes dans sa globalité. Et maintenant, même si officiellement le terme botaniste désigne n'importe quel chercheur ou scientifique qui étudie les plantes, dans la pratique, les botanistes sont plus les gens capables d'identifier et de classer les plantes, ce qu'en réalité on devrait appeler taxonomistes, c'est-à-dire ceux qui étudient les taxons, les groupes euh, de classification des plantes. Alors que les gens qui étudient le fonctionnement global des plantes, à proprement parler, ce serait plus des physiologistes des plantes ou des biologistes, plus, plus généralement des plantes.
0: Et les taxonomistes, ce ne serait pas spécifique aux plantes, non
1: euh, Non, bien sûr, ce serait pas spécifique aux plantes, mais du coup, ce seraient des taxonomistes des plantes. En gros, on a fait un, un espèce de gros amalgame, genre botaniste, c'est les gens qui font de la plante. <rire> Et euh, on a arrêté de séparer euh, leur, leur sous-disciplines, mais en vrai, il y a euh, plein de, de spécialités différentes, même dans l'étude des plantes. Alors moi, quand je parle de plantes, les gens me disent souvent « Ah, tu es botaniste !» Et en fait, je leur réponds souvent « Non, je ne suis pas botaniste, je suis biologiste euh, moléculaire. » Parce que jusqu'à récemment, avant de commencer à apprendre concrètement comment identifier une plante, j'avais eu euh, quasiment aucun cours de classification botanique dans ma vie. Et pourtant, j'ai un master de biologie végétale. Euh, pour vous dire, les deux seules sorties botaniques que j'ai faites pendant mon cursus, j'ai dû insister auprès de mes professeurs pour m'incruster avec un autre parcours qui s'appelait « Plante et environnement ». Et euh, je vous garantis que les collègues que j'ai eus en master, les biologistes moléculaires et cellulaires qui travaillent sur euh, sur les plantes, ne connaissent souvent aucune famille de plantes et aucune notion de botanique, à part euh, la plante modèle qu'ils étudient. Donc en général, en biologie végétale, on travaille sur l'arabette des dames, Arabidopsis thaliana, qui est une toute petite plante avec un petit génome qui est facile à, à étudier. C'est un peu l'équivalent de la souris de laboratoire, euh, et c'est une plante de la famille du chou, euh, les brassicacées. Donc dans le milieu de la recherche, en ce moment, il y a vraiment une distinction encore entre les animalistes, ceux qui travaillent sur les animaux, et les plantistes, ceux qui travaillent sur les plantes, euh, donc tous ceux qui, qui s'intéressent vaguement de près, ou de, loin, de près ou de loin aux plantes. Donc c'est deux mondes très séparés, et lorsqu'on s'engage sur une voie, euh, c'est très difficile de convaincre les autres qu'on s'est travaillé sur autre chose, donc euh, si je peux me permettre dans cette, discrétion de, de, dans cette digression, euh, je bafouille ce soir... Euh, de passer un message à tous les chercheurs et chercheuses qui écouteraient ce podcast, on sait jamais, euh, ce serait bien de commencer à arrêter de faire cette distinction, parce que finalement, un organisme vivant, c'est un organisme vivant, certes, ils ont des particularités différentes, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui aura consacré ses projets d'études à un type d'organisme ne saura pas rebondir et utiliser les méthodologies qu'il en a tirées pour étudier un autre, voilà. Ça, c'est vraiment un problème d'hyperspécialisation euh, qui est un peu daté, et ce, voilà, on, on pourrait sortir de ça. Alexa, tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Oui, je voulais dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir là-dessus, je pense, parce que je vois pour nos conférences Dévo-Dévo, quand on organise des symposiums, donc pour euh, des thèmes de la conférence, on est obligé maintenant d'avoir quelque chose qui puisse marcher à la fois pour les plantes et l'animal. Donc ça, c'est déjà super cool. Et... Euh, je pense qu'avec la génomique aussi, de plus en plus, vu que l'étude des génomes, comme tu l'as très bien dit, euh, en fait, on s'en fiche un peu que ce soit une plante ou un animal, j'ai l'impression qu'on voit quand même de plus en plus d'études euh, qui mixent les deux. Euh, voilà. Donc, juste pour dire que je pense qu'il y a un mouvement, justement, des plantistes pour euh, réussir à, à unifier de plus en plus, en tout cas dans certaines disciplines. Oui, oui.
0: Mais du coup, vous avez des journaux séparés, animaux-plantes, des conférences séparées ou vous pouvez publier dans la même journée, bah... vous avez la même conférence
1: S souvent, euh, c'est séparé, mais euh, voilà, il commence à y avoir des journaux qui publient euh, les deux types d'études, etc. Donc, euh, alors, le, le problème vient aussi du fait que, globalement, les études euh, en végétal sont moins financées que les études en animal. Du coup, il y a moins de résultats et du coup, moins de gros articles à gros impact et donc, euh, moins de gens qui soumettent à des gros journaux sur les plantes. Voilà. Donc, euh, bref, <rire> je termine la digression, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir ça et euh, et euh, c'est ça fait un peu écho à ce que ce que je disais dans d'autres émissions. On s'intéresse globalement moins aux plantes, c'est aussi vrai en recherche, même si ça pourra probablement changer un jour. Alors, du coup, si on revient à notre ethnobotanique, botanique donc le terme a été proposé en 1895 par un personnage qui se prénomme John William Berger, Berger, je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> C'était un botaniste et un, un écologue de son époque qui a fait toute sa carrière à l'université de Pennsylvanie. C'était encore une époque où on était recruté juste après sa thèse et où on pouvait faire carrière de professeur dans l'université qui nous avait formés. Donc, euh, dans les premiers manifestes sur la discipline, euh, prononce-le à la française, expliquait qu'il s'agissait de l'étude des relations entre les peuples aborigènes et les plantes euh, de leur environnement direct. Alors, euh, petite anecdote parce que je suis à fond dans l'étymologie des mots en ce moment, le terme aborigène ça désigne les peuples originels d'un continent, d'un pays ou d'un territoire, et ça viendrait du latin euh, aborigines, qui désignait les premiers habitants du Latium, c'est-à-dire la région centrale où a été fondée Rome en Italie, et donc ça désignait le peuple originel du centre de l'Italie. Vous sachez maintenant. Alors, <rire> le, le postulat de Archberger, c'était que si on prenait, euh, si on pre comprenait l'usage que faisait euh, une société des plantes pour s'habiller, se nourrir, s'abriter, eh bien, on comprendrait dans le même temps le fonctionnement de cette société et que ça donnerait des indices sur euh, la répartition des plantes utilisées, ce qui, du point de vue d'un botaniste, peut être super intéressant puisque on est encore à une époque où on collectionne les plantes ou on les importe de partout pour les acclimater dans des jardins botaniques. Euh, pour euh, avoir plus d'infos là-dessus, je vous invite à réécouter notre radio dessinée euh, sur les plantes qu'on avait fait euh, au Jardin Botanique de Nancy. Du coup, pendant assez longtemps, l'ethnobotanique en est resté à cette vision des choses, euh, l'étude de l'usage des plantes par des peuples euh, aborigènes, plutôt pour euh, des choses très pratiques, avec l'idée que, euh, comme l'utilisation des plantes est une composante importante pour ces cultures, eh bien on les comprendrait un peu mieux et on trouverait probablement des plantes intéressantes pour nous aussi. Et au milieu du XXe siècle, cette vision évolue un peu et on y rajoute une dimension très culturelle avec l'arrivée de l'influence des sciences humaines. Donc l'ethnobotanique revient au sens plus large comme l'étude des interrelations entre les plantes et euh, les peuples primitifs. Donc on progresse même si à ce moment-là la conception de primitif est aujourd'hui un peu choquante puisqu'elle paraît assez euh, ethnocentrée. Euh, C'est vraiment euh, l'Occident qui étudie euh, les peuples primitifs, ça fait un peu, euh, un peu pédant. » Donc euh, la vision de l'ethnobotanique a continué à évoluer et euh, maintenant ce n'est plus une discipline réservée à l'étude d'anciens usages de plantes dans des civilisations antiques et ou reculées euh, géographiquement ça peut s'étendre à toutes les sociétés passées ou présentes, urbaines ou rurales et ça se nourrit de tout un tas de disciplines transverses comme l'anthropologie, l'écologie, l'histoire l'agronomie, l'archéologie, l'économie bref, toutes les disciplines qui pourraient apporter un angle intéressant sur un type d'usage qu'on a fait ou qu'on a pu faire de, des plantes. Donc, c'est une discipline euh, qui est un peu euh, à plusieurs visages, comme ça, et qui s'enrichit des méthodes de toutes ces autres disciplines transverses. Donc, euh, mais sinon, l'ethnopotanique en soi, c'est aussi euh, une sous-discipline d'un domaine qui est plus vaste, qui serait l'ethnobiologie, euh, aux côtés de l'ethnozoologie, l'ethnoécologie, l'ethnomycologie. Donc si vous suivez, l'ethnobiologie, ce serait l'étude de tous les concepts et tous les savoirs qui ont été développés par n'importe quelle civilisation sur les choses vivantes et les phénomènes biologiques. Donc pour faire plus vaste l'étude des relations entre l'homme et le vivant. Voilà, ça va, vous me suivez toujours Ouais, oui, 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 ok. Euh... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer euh, dans l'ethnobiologie euh, Je vous ai choisi euh, quelques exemples d'études ou de choses qui ont pu être faites dans le domaine donc, euh, aujourd'hui, on trouve des équipes qui se focalisent sur les usages des plantes par les populations euh, aussi bien euh, d'origine africaine au Brésil, par exemple, que euh, de l'ethnobotanique urbaine. Euh, comment les citadins utilisent les plantes en ville Est-ce qu'il y a une différence euh, dans la façon d'utiliser les plantes en ville en fonction de si l'on vient de la ville ou si l'on vient de la campagne Ou encore, euh, quel changement voit-on euh, transparaître dans la disponibilité des plantes sur euh, les marchés de, de villages, que ce soit euh, à Paris ou euh, au fin fond de, de, de l'Amazonie euh, et qu'est-ce que euh, ça traduit de nos habitudes alimentaires de nos habitudes agri agronomiques ou encore euh, de l'environnement disponible à proximité tout ça euh, c'est de l'ethnobotanique et donc c'est une discipline dont la forme est un peu dictée par euh, les gens qui veulent bien s'y lancer et qui se posent des questions là-dessus et elle s'intègre euh, euh, aussi comme une branche un peu théorique de, de la botanique alors euh, les chercheurs ont enfin euh, juste pour, que, pour ne pas semer la confusion, les chercheurs ils ont longtemps étudié les plantes et leurs usages mais euh, l'étude des connaissances qu'on a fait des, de, des plantes des connaissances qu'on a, qu a développées des plantes c'est à dire leur développement au cours du temps ça c'est l'objet de l'éthnome botanique et euh, c'est assez récent puisque ça a un peu plus de 100 ans donc il y a vraiment deux strates, l'étude des plantes et l'étude de, <rire> de comment les hommes ont acquis des connaissances sur comment utiliser les plantes sauvages. Ça va, la nuance
2: il ouais, y a la plante d'un côté et l'utilisation de la plante de l'autre. Euh,
1: voilà, et euh, regardez comment les humains ont utilisé les plantes.
0: Mmh. J'avais annoncé les remarques pertinentes, hein, quand même, <rire> de Cléora. <rire> <rire>
1: Voilà. Donc, actuellement, même si la définition a un peu évolué euh, au cours de ce siècle, euh, la, la définition la plus récente et la plus consensuelle, c'est euh, celle d'un ethnobotaniste qui s'appelle Albuquerque et qui travaille plutôt en Amérique du Sud, puisque l'ethnobotanique, c'est un domaine qui est, je ne sais pas pour quelle raison, euh, assez développé en Amérique du Sud. Et il considère que euh, l'ethnobotanique, c'est l'étude des interrelations entre les peuples de culture vivantes et les plantes de leur environnement. Du coup, euh, l'usage des plantes par des civilisations du passé, ça devient réservé à un sous-domaine qui s'appelle la paléo-ethnobotanique ou l'archéo-ethnobotanique. Et les anciens usages de plantes sur des plus courtes échelles, donc dans un passé proche, donc suffisamment courte pour qu'on ait des témoignages écrits par exemple, ça relèvera plutôt de l'ethnobotanique historique. Donc il y a plein de sous-domaines comme ça, et c'est super intéressant. Mais toutes ces approches permettent de se poser des questions comme euh, qu'est-ce que les plantes indiquent des sociétés qui les utilisent Comment est-ce que des gens de différentes cultures appréhendent les plantes et la nature Et pourquoi les gens choisissent euh, d'utiliser une plante plutôt qu'une autre Voilà, donc tout ça, ça donne des informations euh, assez incroyables. Euh, je peux vous citer euh, un, un exemple de Wade Davis, qui est un ethnobotaniste qui s'est penché sur l'utilisation du datura. Euh, donc le datura, euh, on utilise les graines comme euh, un hallucinogène souvent parce que ça contient une grande quantité de molécules qui s'appellent les alcaloïdes tropaniques, euh, je donne un nom barbare euh, de, de chimie, mais en gros euh, <rire> c'est des molécules qui, qui, qui sont globalement toxiques et hallucinogènes. Euh, deux molécules dont le nom diront peut-être quelque chose aux chimistes c'est la scopolamine et euh, l'iocyamine. c'est des molécules toxiques qui peuvent aussi provoquer des détresses respiratoires euh, des hallucinations et tout un tas de problèmes nerveux et neurologiques qui peuvent entraîner la mort alors cette plante-là, si on, on se penche sur son utilisation, par exemple, en Afrique de l'Ouest, euh, par les hommes dans les tribus Osa au Nigeria, elle est utilisée pour amplifier les effets de boissons au cours de rituels, donc on l'utilise vraiment pour ses propriétés hallucinogènes et ça a un rôle dans les rites. Si on regarde du côté des femmes, elles l'utilisent elles plutôt euh, pour un autre usage. Euh, donc certaines études ethnobotaniques font état euh, de euh, ça. Elles le donnent à manger à des scarabées. Elles récoltent les excréments de scarabées nourris au, au datura pour empoisonner les maris infidèles. Ah. C'est une espèce de punition sociale. La
0: mort au rat
1: <rire> Ah, bon <yeah.
0: rire>
3: intéressant intéressant
0: oh mais, mais mais du coup quand même parce que ça veut dire qu'un truc qui est utilisé comme euh, comme un poison est aussi utilisé pour ses propriétés hallucinogènes mais c'est super dangereux quand même ça veut dire qu'il y a des gens ouais, morts, comme même faire... de... ouais faut non faire gaffe ah, aux oui, oui. ouais. ouais. <rire>
1: Et alors, à Haïti, on utilise la même plante dans la préparation assez complexe du poison qui sert à empoisonner les criminels. Euh, donc, quand on leur donne ce, ce, cette mixture, ils vont provisoirement mourir, puisque euh, on va arrêter leur respiration et tout leur mouvement. On va les enterrer et ils vont revenir à la vie quelques temps plus tard, euh, quand les, le poison se dissipe. Et euh, ils vont devenir dans la culture haïtienne ce qu'on appelle des zombies donc des individus qui seront morts pour la société, exclus socialement et totalement ignorés de leur communauté donc à Haïti il existe de vrais zombies, des gens qui sont du coup pas morts mais qui ont été tués socialement et physiquement pendant un moment et qui ah n'appartiennent bon plus à la communauté ouais
0: et le mot zombie vient du lieu haïtien
1: je crois ouais je vais lui poser la même question aussi. <rire> Donc euh, le, le concept du zombie, c'est vraiment un truc euh, de la culture haïtienne, euh, que.. Alors je ne sais pas s'il le pratique encore beaucoup euh, maintenant en 2020, mais euh, c'est de, euh, depuis assez récemment euh, et il faisait ça. Donc pour, euh, pour les gens qui avaient commis des crimes ou les gens qui. qui. Voilà, qui avait commis l'irréparable et qui devait se faire ostraciser de la société, euh, il procédait comme ça. Alors il n'y a pas que du datura dans la préparation, il euh, y a aussi, euh, je, je crois, de, du fugu, là, ce poisson euh, super toxique qui mange au Japon et qu'il n'y euh, a que les, les maîtres euh, sushi japonais qui peuvent préparer le fugu pour qu'il ne soit pas mortel.
0: Ce soir, euh, sur Podcastien, <rire> c'est la recette du zombie, pareil, Léa. <rire> <rire>
1: Voilà, mais du coup, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, mais ça montre que la même drogue et la même plante peut avoir de nombreux usages sociaux différents selon les régions du, du globe. Euh, de la même façon, euh, l'ethnobotanique peut se pencher sur les usages alimentaires ou, ou les interdits alimentaires de telle ou telle culture, et ça, ça peut révéler beaucoup de choses sur la façon dont les groupes humains euh, conçoivent le monde et organisent leur société. Euh, un exemple euh, qui me vient d'une expérience récente, euh, j'ai pu rencontrer des gens qui pratiquaient la religion jaïniste. Donc le jaïnisme, c'est un, un genre de, de mélange entre les principes hindous et bouddhistes. Euh, c'est des gens qui prônent la non-violence euh, à l'extrême, et au point d'adapter leur régime alimentaire vraiment sur euh, un mode non-violent. Euh, à l'extrême donc c'est sur le mode du véganisme ils mangent pas de viande pas de miel pas de lait pas de produits animaux mais en plus ils s'interdisent de manger des légumes ou des racines souterrains parce que les consommer euh, ça pourrait nuire à la faune du sol et manger une racine ça reviendrait à condamner la plante elle-même à mourir en entier du coup ils considèrent que c'est violent donc, juste le fait d'étudier euh, ça, leur, leur comportement alimentaire, ça dit beaucoup de choses sur euh, leur philosophie, leur mode de vie et leur système euh, d'interprétation du monde. Et c'est plutôt intéressant. Et alors,
0: du coup, ils... Pardon, ils il mangent quoi Je suis désolée, je vais désolé, reprendre. <rire>
2: mmh.
0: eh Parce que euh, du coup, c'est euh... les gens qui, quand tu, tu leur sers un steak frites, ils mangent ni les frites ni le steak, quoi. C'est ça.
1: <rire> D'accord. <rire> Euh, ouais, c'est pas un régime euh, euh, alimentaire euh, évident. D'ailleurs, les gens que j'ai croisés euh, vivaient en Angleterre et me disaient que c'était très très difficile de trouver des trucs à manger. Mais en gros, euh, tout ce qui est une plante qui se cueille euh, au-dessus du sol, ça va. Ça va, ça, ça laisse quand même beaucoup de choix. Hein. <rire> euh, oui, parce mais... qu'en Irlande,
0: euh, ils seraient morts, hein, parce qu il serait mort parce qu'il y a que des
1: patates là-bas. C'est pas faux. <rire> Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, les usages des plantes peuvent impacter euh, des sociétés, mais aussi, vice-versa, la structure de pensée d'une société peut impacter l'usage que l'on fait de telle ou telle plante. Euh, alors, Certains ethnobotanistes se sont posé la question de qui utilise les plantes, et là encore il y a des choses intéressantes, par exemple en Éthiopie ils se sont rendus compte que les connaissances sur les plantes médicinales c'était plutôt l'apanage des hommes, alors qu'au Brésil ce sont plutôt euh, les femmes qui connaissent les propriétés médicinales des, des plantes, même si à l'échelle du globe, globalement il y a euh, une espèce d'équité de, de, entre, euh, entre les connaissances réparties entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a aussi euh, des gens qui se sont intéressés sur euh, euh, la, la classe sociale, des gens qui ont les connaissances euh, sur les usages des plantes. Euh, ils se sont rendus compte que dans pas mal de pays du globe, en fait, les personnes plus pauvres sont souvent plus instruites ou ont plus de connaissances sur les plantes sauvages que euh, les, les gens euh, plus éduqués, tout simplement parce que euh, bah, peut-être ils sont plus en contact avec la nature, ne serait-ce que pour se chauffer ou s'alimenter, n'ayant pas les moyens d'aller en ville acheter du gaz ou dans des supermarchés où tout est déjà prêt à l'emploi. Donc ils sont obligés d'avoir ces connaissances sur les usages euh, puisqu'ils ne peuvent pas euh, faire autrement. Euh, il semblerait aussi que les personnes Les plus âgées euh, aient plus de connaissances Sur les usages des plantes Alors là on peut se poser la question Est-ce que c'est parce que on a une meilleure expérience Une plus longue expérience de la vie Ou est-ce que c'est parce que globalement Dans notre société on a tendance à aller vers euh, un, un illettrisme botanique Et le fait de, de savoir de moins en moins de choses Sur euh, les plantes qui nous entourent Voilà donc se poser toutes ces questions Et, et comprendre toutes ces interrelations C'est vraiment le métier de l'ethnobotaniste voilà, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, moi j'ai pas de questions. Non. Pas vraiment. Ok. Alors, du coup, euh, c'est intéressant parce que c'est une science qui a quand même euh, l'air euh, assez.. Euh... Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, on ne sait pas trop quelle méthodologie euh, euh, utiliser. Et du coup, je, je suis allée un, un peu chercher dans des manuels d'ethnobotanique quel genre de méthode ils pouvaient utiliser pour euh, étudier ça. Ça n'a pas l'air super évident, C'est pas un truc euh, qu'on peut forcément mesurer et tout ça. Donc, euh, comme dans toutes les sciences, en fait, il y a des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives qu'on peut utiliser. Et en ethnobotanique, la méthode qualitative la plus utilisée, euh, c'est l'interview. C'est-à-dire que le chercheur va tout simplement aller rencontrer des gens et leur demander de parler d'une plante ou de la citer. Alors ça a l'air plutôt simple, euh, mais reposer sur une ou plusieurs personnes pour recenser des usages, c'est pas toujours évident. Si, si je vous dis en interview, euh, citez-moi toutes les plantes que vous utilisez en salade, voilà, on peut faire le test maintenant, euh, Alexa, qu'est-ce que tu utilises comme plante en salade
2: euh, je prends de la roquette mmh. et après euh, j'aime bien mettre des fleurs genre des fleurs mauves des trucs comme ça
1: <rire> voilà bah, si je te demande d'être exhaustive tu vas probablement me dire voilà de la laitue de la roquette de la des mâche.
3: endives des endives, tu vas... des, voilà, endives. des
1: endives et euh, tu vas peut-être bloquer un peu euh, au bout d'un moment et euh, après 30 minutes, tu vas dire « Ah merde, j'aurais pu aussi dire euh, le pissenlit, la tomate, euh, la carotte euh, et, de, et plein d'autres choses. » Du
2: persil, des herbes, <rire> un ce truc, ouais.
1: <rire> voilà. Donc du coup, il y a, y a un biais qui est lié à, bah, à la façon dont les gens euh, peuvent mobiliser leurs <rire> leur souvenirs et une liste de choses. Il euh, y a un biais qui est lié à, au, à la mémoire des participants et il euh, y a aussi un biais qui est lié à la désignation qu'on peut faire de telle ou telle plante, parce que euh, il faut bien réfléchir à la façon de construire les, les questions aussi. On pourrait passer à côté d'une information. Et les, les chercheurs en ethnobotanique, ils considèrent qu'il y a trois types d'interviews, celles qui sont euh, structurées où toutes les questions quasiment sont fermées, on, donc oui, non, euh, ou alors une seules réponses, celles qui sont semi-structurées, où chaque question peut se permettre de rebondir sur une autre, un peu comme un épisode de Podcast Science, quand on invite quelqu'un, euh, on prépare des questions à l'avance, mais on se permet de digresser et de rajouter des questions si l'envie s'en fait sortir. Et il y a des, des interviews qui sont totalement non-structurées, et là, il s'agirait plutôt d'une conversation libre dans laquelle il faut sortir toutes les informations nécessaires. Alors, euh, un des résultats d'interviews non structurés que moi, j'ai beaucoup aimé découvrir, c'est euh, le travail d'un gars qui s'appelle Alain Renaud. C'est un ethnobotaniste français qui a passé du temps dans le sud, euh, donc à Garrigue, Cévennes et euh, au mont Lozère. Et au cours d'entretien avec des personnes âgées euh, sur la flore et ses usages euh, lo localement, il s'est rendu compte que les enfants euh, qu'ils étaient... Euh, avant, dans le passé, à dix ans à peine, étaient bien plus compétents et bien plus initiés aux plantes que les enfants actuels. Et il s'est posé la question de la façon dont ils avaient pu acquérir ces savoirs. Et du coup, euh, lors des interviews, qu'il a retranscrit parfois mot pour mot dans un livre euh, que j'ai récupéré qui s'appelle « Le savoir en herbe, autrefois la plante et l'enfant », il raconte comment les enfants du début du siècle utilisaient les plantes euh, soit à l'école, soit à la maison pour les corvées, ou soit simplement pour jouer. Euh, alors, je peux vous citer quelques exemples. Par exemple, euh, combien d'entre vous savent que euh, en tordant la tige de plantain, on peut euh, projeter les fleurs à la façon d'un pistolet, comme ça, et faire un pistolet
2: ça Moi, je fait... sais. Moi, ouais. je savais, ouais. Moi aussi, je
1: savais. Moi, oui. Moi aussi.
0: Attends, on est des garçons ouais. de la campagne. Hein.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais. c'est ça. <rire> Voilà, euh, qui, <rire> qui s'est déjà amusé à ah. mettre euh, une tige dans la gueule de la fleur de sauge euh, pour voir les étamines descendre comme ça. Ça fait un espèce de balancier et c'est un mécanisme qui s'active lorsque les abeilles et les bourdons viennent collecter le nectar au fond de la fleur. Euh, le système de balancier permet de leur coller du pollen aux fesses pour qu'elles aillent féconder une autre fleur à côté. Euh, vraiment à l'insu de leur plein gré et du coup en mettant un petit cure-dent ou euh, un petit stylo on peut faire descendre comme ça les étamines et ça fait vraiment un truc qui bouge à l'intérieur de la fleur c'est assez marrant à faire euh, voilà, euh, qui s'est déjà amusé à faire euh, des poupées avec les épis de maïs, donc euh, les épis de maïs, euh, au sommet de l'épi de maïs, il y a euh, la, la fleur mâle qui, qui a le pollen, et puis euh, les épis de maïs, c'est euh, les parties femelles, et donc euh, les, les stigmates, donc les stigmates c'est vraiment l'organe femelle de, de la fleur, ça fait des espèces de cheveux comme ça au-dessus au de l'épi de maïs, et donc euh, on rabat les feuilles de l'épi de maïs, et ça fait des petites poupées comme ça, euh, avec lesquels on peut jouer. Donc si vous avez habité à la campagne, probablement que vous avez dû faire un de ces trucs étant petit, et euh, si pas, euh, peut-être que vous ignorez que c'était possible, mais euh, en tout cas, il s'est rendu compte que grâce à ces jeux-là, le fait de transmettre juste euh, l'utilisation de plantes en jouets, ça permettait aux enfants de campagne d'apprendre les noms des plantes et euh, d'apprendre euh, à, à quoi pouvaient servir les plantes, euh, juste en les observant et en les utilisant pour le jeu. Pour le jeu. Euh, donc ce genre de collecte, ça permet d'avoir accès à une strate de savoir euh, empirique qui, si on ne le répertorie pas, euh, risque peut-être de, de se perdre euh, vu que les gens maintenant, euh, en particulier en Occident, ils ont de moins en moins accès à la nature et à l'environnement à moins d'en faire la démarche euh, volontairement. Alors une autre approche qu'utilisent ces les... ethnobotanistes, c'est de découvrir par soi-même les usages des plantes, euh, c'est-à-dire en s'assimilant complètement euh, à la société dans laquelle euh, ils vivent. Alors, à moindre échelle, par exemple, euh, si je pars en voyage, c'est en goûtant absolument tout ce que je peux dans un pays que je visite que je découvre de nouvelles plantes en général. Et la façon dont elles sont consommées, alors moi, j'ai plutôt l'exemple de l'Asie parce que c'est une partie du monde que j'ai plus visitée. Euh, récemment, j'ai découvert comme ça l'existence d'une plante qu'on appelle la menthe poisson ou le poivre de Chine. Euh, donc au Vietnam, ils utilisent ça en accompagnement des nems, et effectivement, c'est une plante qui a une odeur de poisson et un goût un peu ferreux comme ça, euh, mais ils la mangent crue, Voilà. alors qu'en Chine, ils la mangent plutôt, euh, enfin, ils mangent plutôt la racine, plutôt en légumes, euh, cuit, par exemple. Euh, Joanne, je ne sais pas si tu as goûté cette, euh, <rire> cette plante au, au Vietnam
0: et eh bah ben, je sais pas, euh, non. Je peux... oui peut-être, j'ai mangé des nèmes <rire> là-bas, donc peut-être j'en ai mangé.
1: <rire> C'est vraiment une plante euh, qui sent le poisson et que, que je connaissais pas et qui pousse dans d'autres régions d'Asie, mais au Vietnam ils l'utilisent vraiment que pour euh, manger avec les nèmes quasiment, et, et voilà, je, je l'ai découverte comme ça. Alors récemment aussi, euh, en visitant un marché vietnamien, euh, bah, j'ai découvert que le Mimosa pudica, vous savez la plante sensitive là qui intéresse tout le monde parce que quand on la touche elle se ferme, eh bien, sur les marchés, au Vietnam, ils vendent les racines, que j'avais jamais vues. <rire> c'est des racines qui ont une espèce de gaine blanche un peu poreuse, comme ça. Quand on la touche, ça sent assez mauvais. D'ailleurs, les scientifiques pensent que c'est une espèce de mode de défense contre les parasites dans les racines, le fait de sécréter des substances qui ont une forte odeur. Et les gens m'expliquaient que voilà, ils mangeaient ça, et <rire> alors que même euh, la racine sentait mauvais. Et en cherchant, j'ai découvert qu'effectivement, euh, du... euh, la racine de Mimosa pudica, ça a pas mal d'usages comme antiparasitaire ou pour soulager le mal de dents là-bas. Voilà, donc euh, en, en, en se promenant et en observant ce qu'il y a dans les marchés, en goûtant des choses, euh, eh ben, on peut euh, trouver des usages qu'on connaissait pas et euh, réfléchir un peu autrement à comment utiliser chaque partie de, de la plante. Alors, la, la difficulté, encore une fois, puisque aucune méthode n'est parfaite, c'est que, euh, bah déjà, il y a la barrière de la langue, hein et puis ensuite, euh, c'est difficile euh, de se placer en tant que chercheur dans une autre communauté, puisque le but, ce serait de vraiment vivre comme les gens euh, et de plus être considéré comme un étranger pour que les gens soient le plus possible dans une posture de vie quotidienne plutôt que dans une posture de, de démonstration, genre, ah, regarde, j'utilise celle-là pour... parce que ça biaise euh, l'étude, voilà donc euh, je, vous, je, vous, je vous explique comme ça les, les problèmes d'ethnobotanistes euh, qu'ils qui peuvent rencontrer pendant leurs études alors euh, est-ce que mais... c'est vrai
0: que par exemple la plante jaune là, est-ce que ça enlève vraiment les verrues, parce que ça c'était aussi un truc qu'on faisait quand on était petit
1: la kylidouane celle, ouais. euh, la cèlidoine du coup euh, c'est euh, l'herbe au verrues, <rire> en, en nom vernaculaire. Elle a un latex euh, orange, jaune-orange comme ça, euh, qui contient euh, effectivement des, des molécules alcaloïdes qui normalement en quelques semaines d'utilisation euh, te, te font sécher ta verrue. Ouais. Mais parce que c'est irritant et corrosif et euh, voilà. Alors est-ce est -ce que c'est au aussi efficace que les traitements antivirus euh, verrues Je ne pense pas, mais euh, apparemment ça marche. Euh, voilà, donc une, une, une autre méthode qui est intéressante euh, sur laquelle j'ai lu, euh, c'est de reposer sur des recueils euh, historiques. Donc on peut partir de listes de plantes, euh, d'inventaires d'usage, ou même de documents concernant euh, les récoltes ou les modes de culture. Euh, ça, ça marchera probablement si on fait euh, l'étude sur une société récente qui a une méthodologie d'inventaire, mais il euh, y a un autre problème qui se pose à ce moment-là, et c'est celui de la nomenclature et de l'identification des plantes. Parce que dans chaque pays et dans chaque langue, chaque culture a son propre vocabulaire pour désigner une plante. Euh, par exemple, rien que chez nous, en français, euh, si vous prenez l'herbe au charpentier, par exemple, euh, ça peut désigner l'achillée millefeuille, mille millefolium, ça peut désigner le sanicle d'Europe, sanicula européen euh, le plantain, la carmentine, la petite consoude, enfin bref, il y en a plein d'autres. <rire> Donc quand quelqu'un vous dit euh, « Ah oui, utilise l'herbe au charpentier, c'est la porte ouverte à... <rire> » <rire> à toutes les toutes les dérives et inversement si vous prenez une plante comme la mâche euh, dont le nom latin c'est Valerianella locusta euh, il peut y avoir des tonnes de noms communs par exemple dans certains endroits on l'appelle Blanchette ou boursette, ou clairette, ou herbe des chanoines, ou oreillette, ou valérianelle, ou doucette, ou galinette, <rire> enfin bref, il <rire> y, a, y, a y a tout un tas de choses qui, peut, qui peuvent faire qu'on <rire> se mélange les pinceaux dans les inventaires si on n'a pas le bon nom latin associé au listing. Mais alors, créer ces listings, ça demande aussi d'avoir des échantillons de chaque plante utilisée décrite dans des herbiers euh, pour pouvoir vérifier s'il s'agit bien de la bonne plante et si le botaniste sur le terrain ne s'est pas planté dans son identification, parce que des fois, les différences entre les espèces, c'est vachement subtil. Voilà. Et... Euh, donc maintenant, on se dit c'est plus vraiment un problème. On a tous une nomenclature binomiale, euh, mais c'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que, bah voilà, il y a encore euh, des gens dans certaines parties du globe qui ne connaissent pas la nomenclature binomiale et non latin, parce que tout le monde n'apprend pas la botanique euh, telle qu'elle est enseignée maintenant euh, en Occident. Et, euh, et même nous, faut se rappeler que nos systèmes de classification, ils ont beaucoup changé et qui changent encore. Avant le système de l'inné, avec le nom de genre et le nom de l'espèce, il euh, y a eu Mathiol, le fameux botaniste italien là, dont, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui classait les plantes dans des catégories comme arbre, buisson, sous-buisson ou herbe. <rire> ce, qui, ce qui ne veut plus rien dire maintenant, parce que c'est juste la forme que prend la plante, mais ça ressemble pas à des familles euh, botaniques qu'on a actuellement. Donc, lui, ce gars-là, on l'a considéré comme le premier taxonomiste et puis est passé derrière euh, l'inné, hein, qui a proposé la classification en tiroir ou la classification en boîte. Et maintenant, on utilise une classification qui s'appelle la classification phylogénétique qui est basée sur les relations évolutives entre les différentes espèces donc c'est euh, le fameux arbre, quand vous vous le représentez hein, c'est un peu ce qu'avait ce qu proposé Darwin euh, l'arbre du vivant avec tel organisme qui, qui évolue à partir de tel organisme et ainsi de suite donc on est passé sur un système de classification comme ça voilà. Alors, euh, sur la, la taxonomie comme ça, et les classements euh, que peuvent faire les, les gens en fonction des, des sociétés, c'est aussi une discipline euh, qui s'appelle l'ethnotaxonomie, du coup. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que, globalement, euh, il semblerait que, peu importe la société dans laquelle on se trouve, tout le monde essaye de ranger et de différencier les plantes. Voilà. Donc, toutes les civilisations et toutes les langues ont à peu près euh, les mêmes boîtes euh, on appelle ça des ethnoclasses, <rire> euh, qui correspondraient aux différentes formes de vie, déjà. Donc, euh, par exemple, dans toutes les langues, on trouve euh, la distinction entre euh, poissons, serpents, insectes, euh, arbres, euh, herbes. Euh, dans beaucoup de, de sociétés, on a aussi des ethnogenres Donc, ça, c'est des distinctions un peu plus subtiles, genre parmi les arbres, on aurait bah, le tilleul, le chêne, le noistier, etc., et puis ensuite, on a les ethno -espèces. donc euh, on est capable de faire la distinction entre le tilleul à grande feuille, le tilleul commun, le tilleul blanc, euh, le tilleul arc-en-ciel, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. <rire> et, euh, et puis, euh, enfin, dans certains cas, dans certaines langues, euh, on a souvent des ethno-sous-espèces, c'est-à-dire qu'on désigne seulement les variétés importantes pour euh, l'économie de la dite société. Par exemple, vous, vous êtes capable de dire euh, que euh, cette pomme, c'est une pomme golden ou euh, que c'est une pink lady parce que euh, vous les mangez et qu'elles euh, ont des goûts très différents. Ça reste des pommes. Donc, globalement, ce que l'ethno-taxonomie montre, c'est que, tous les humains, globalement, ont besoin de classer le vivant euh, un peu à sa façon, euh, peut-être pragmatiquement, pour pouvoir l'utiliser avec une espèce de logique euh, sur tout ce qui nous entoure, et euh, la façon dont, 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 dont ces sociétés le font peuvent aussi en dire long sur les intérêts des gens et le système de pensée. Par exemple, dans une langue qu'on connaît pas, euh, le fait d'avoir un, un très long nom et une très longue désignation précise euh, dans une tribu d'Amazonie de, de par exemple euh, ça peut traduire le fait que cette plante est plus importante et que c'est plus important de la distinguer dans le détail par rapport à une autre, ce genre de choses voilà je le mentionne parce que je trouve ça super intéressant <rire> Alors du, du côté des, des méthodologies euh, plus quantitatives, il y a pas mal d'ethnobotanistes ces derniers temps qui essayent du coup de, de rajouter une rigueur vraiment avec des chiffres euh, sur, euh, sur cette discipline et ils font des trucs comme euh, essayer de quantifier le nombre de fois où la mention de telle ou telle plante revient dans des recueils par exemple ou dans des listes ou dans des conversations ou euh, dans d'autres études d'ethnobotanique, pour essayer de donner une idée de quelle espèce est la plus importante pour telle ou telle société. Euh, partant souvent du postulat que plus elle est importante, plus la société euh, dépend de cette plante pour sa survie directe. Et donc, par ce, ce genre de biais, ils essayent de mettre en évidence ce qu'ils appellent des espèces clés euh, clés de voûte euh, dans la culture, donc en anglais, ils appellent ça « Cultural Keystone Species euh, », CKS, et, euh, et donc ils essayent de, de vraiment mettre l'accent sur ces quelques CKS pour euh, comprendre euh, euh, comment fonctionne telle ou telle société. Par exemple, euh, en Amérique du Sud, ils ont mis en évidence que euh, les chasseurs de forêts tropicales brésiliennes dépendent de, des broméliacées. Donc les broméliacées, c'est une famille de plantes qui poussent au sommet des arbres, qui sont plutôt épiphytes, donc elles poussent sur d'autres plantes. Et euh, leurs feuilles ont la particularité de stocker l'eau, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Mais euh, c'est des espèces de, euh, de rosettes comme ça qui stockent l'eau de pluie, et euh, ce sont dans ces plantes euh, que pondent certaines grenouilles arbor arboricoles. Donc c'est des, des espèces de mini étangs suspendus comme ça euh, qui font des petits écosystèmes aériens à eux tout seuls. Et donc pour se désaltérer euh, quand ils partent en chasse, les chasseurs ils boivent à l'aide d'une autre plante euh, qui forme une paille euh, qui a la tige creuse et poreuse et qui filtre les débris. Voilà. Donc ça, c'est des plantes qui sont un peu clés pour euh, pour cette culture au Brésil, puisque euh, l'accès à l'eau potable pendant la chasse, c'est pas forcément garanti, et donc euh, euh, c'est des plantes sur lesquelles les botanistes mettent euh, l'accent et qu'ils essayent de conserver au maximum, puisque euh, pour certaines cultures, c'est super important d'avoir ces, ces broméliacées à disposition. Voilà. Donc, euh, juste ces quelques exemples pour vous expliquer que euh, l'ethnobotanique, c'est vraiment un mélange de démarches assez passionnant euh, qui, et toutes ces méthodologies se croisent entre elles et euh, il faut les trianguler pour faire avancer les connaissances euh, dans le domaine. Donc, c'est... C'est pas parce que c'est une discipline qui va s'intéresser à des aspects quasi ésotériques parfois de la culture qu'on ne peut pas avoir une démarche qui est pertinente et rigoureuse. Le tout, c'est de bien réfléchir au protocole expérimental et aux différents biais de chaque approche et de l'interprétation des résultats. Voilà. Alors, euh, ça va là
2: jusqu'à présent Ouais, c'est super.
1: Donc, maintenant, ouais, euh, à quoi, du coup, ouais. peut ouais. vraiment oui. servir cette discipline ouais. Pourquoi est-ce que cette discipline euh, serait euh, utile Donc, le plus utile auquel on peut penser, c'est euh, de permettre de produire directement des connaissances euh, qui nous permettraient de valoriser de nouvelles substances d'intérêt, par exemple, des substances pharmaceutiques, euh, des, su des substances euh, économiques qu'on pourrait vendre, commercialiser... Euh, ce serait aussi de découvrir de nouvelles applications pour des plantes ou de substances connues donc de valoriser plusieurs parties d'une plante euh, qu'on n'utilise pas encore. Par exemple euh, à l'heure où je vous parle, il y a de plus en plus d'études de pharmacologie qui se basent euh, sur des rapports d'ethnobotanique. Pourquoi Parce que euh, en s'inspirant de l'utilisation que font euh, certaines tribus ou certaines civilisations de telle ou telle plante, on peut essayer d'orienter les tests à effectuer sur euh, sur une plante et de gagner du coup du temps dans la recherche. Euh, parce que vous vous imaginez bien que quand on découvre une nouvelle plante, euh, on peut ni tester une par une toutes les vertus possibles qu'elle a, euh, ni euh, prendre une plante au hasard euh, pour tester euh, une, une vertu qu'elle peut avoir, faute de temps et d'argent, ça coûte euh, un, une somme d'argent vraiment astronomique de développer un nouveau médicament, donc on ne peut pas se permettre de tester telle ou telle propriété euh, un par un euh, au hasard. Donc ce que les gens font, c'est qu'ils font des recueils d'utilisation dans, dans des rapports ethnobotaniques et ensuite euh, ils, ils testent par exemple une propriété euh, anti-inflammatoire euh, spécifiquement parce que plusieurs cultures l'ont utilisée comme telle. Pour, pourquoi c'est important euh, Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, il existe des bactéries qui sont résistantes à absolument tous les antibiotiques euh, connus, et donc il y a beaucoup de boîtes pharmaceutiques qui courent après de nouvelles molécules et de nouveaux antibiotiques pour euh, justement euh, ba battre ces bactéries résistantes. Et, euh, et donc, comme on est dans l'urgence et qu'on n'a pas une somme d'argent illimitée, et ben le fait de se baser sur des plantes aux propriétés antibactériennes qu'on connaît pas encore ou d'en trouver de nouvelles euh, grâce à des prospections ethnobotaniques, ça peut nous aider à aller plus vite que ces bactéries et à prévoir euh, le prochain médicament, bien sûr, jusqu'à l'apparition de la prochaine résistance et de la prochaine bactérie résistante. Voilà. Donc, euh, bref, on, on peut miser sur cette, in cette investigation pour euh, cibler euh, le processus de recherche et de découverte et accélérer un peu les choses. Un autre intérêt euh, de ces études, c'est de comprendre euh, en quoi certaines espèces sont critiques pour tel ou tel type de population et donc de mener des opérations de sensibilisation et des efforts de conservation de ces espèces en euh, sont dans les usages des plantes ailleurs, on peut aussi euh, retrouver parfois d'anciennes variétés de plantes ou d'anciens cultivars euh, qui sont euh, moins sensibles à des maladies. Par exemple, si je vous prends l'exemple de la banane, actuellement la banane Cavendish qu'on trouve dans tous les magasins, elle est menacée d'extinction, vraiment d'extinction, euh, puisque euh, elle, les cultures sont attaquées par un champignon qui, qui, qui provoque la, la fusariose. Euh, une maladie, et les chercheurs estiment que euh, d'ici 5 à 15 ans, la banane Cavendish de supermarché aura disparu, euh, parce que les plantes ne résistent pas du tout à la maladie, et que comme euh, il s'agit d'une variété euh, qui est un peu consanguine, eh <rire> ben, euh, on ne pourra pas euh, euh, pallier à ce problème suffisamment vite pour sauver la banane Cavendish. Ah bon Mais, mais euh, la banane la banane qu'on mange, elle est en voie d'extinction
3: Je ne sais pas du tout.
1: Ce bah, elle est menacée par ce champignon, en tout cas, et... Euh, et ils sont vraiment très inquiets, puisque euh, avec euh, tous les exports de dorés et tout ça, les productions sont progressivement contaminées, et ça va vraiment très vite. Donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de se tourner vers euh, des variétés euh, de coins un peu reculés dans le monde, pour euh, essayer de trouver euh, la banane élue qui résisterait à ce champignon, et qui pourrait remplacer euh, la variété la plus exportée du monde. quoi. Voilà. Alors, petite anecdote quand même, en recherchant des, des données là sur cette euh, sur cette maladie de la banane, je suis retombée sur un Fox d'Internet qui circulait en 2017 qui disait que euh, les bananes étaient contaminées mmh. par le VIH. <rire> ça m'a fait Excellent. penser à ton dossier. Et du coup, que, que manger des bananes de supermarché, ça pouvait transmettre le sida. Ah euh... <rire> donc au, au, au cas où vous reverriez passer cette histoire euh, les bananes n'attrapent ni ne transmettent le sida à moins que votre banane soit passée dans l'un de vos orifices avant de passer dans la bouche de quelqu'un et que vous soyez vous-même contaminé par le VIH donc voilà je ne je veux, veux pas présupposer euh, comment vous consommez votre banane mais euh, c'est très très peu probable que les bananes vous donnent le sida
3: ouais non je, je doute beaucoup que le,
1: le, le virus euh, survive très longtemps dans les bananes ouais mm. Mais euh, Irène vous en dira plus dans son dossier sur le sida qu'elle fera dans pas longtemps. <rire> euh, voilà. Donc, euh et aussi, un grand intérêt de l'ethnobotanique, ça peut être de monter des filières de production euh, locales en redécouvrant les usages d'une plante. Euh, et là, il y a toute une dimension euh, éthique qui rentre en jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si la découverte d'une ressource lors d'une prospection euh, ethnobotanique, ça profite euh, à l'Occident Et comment rendre aux populations locales euh, d'où est extraite la denrée euh, la, la monnaie de leurs pièce un peu Donc ça, ça demande une longue réflexion sur les filières de production et comment valoriser euh, ce qu'on trouve en ethnobotanique alors, un cas intéressant euh, euh, dans le domaine des cosmétiques et des médicaments, euh, je l'ai trouvé en écoutant une conférence euh, de Aline Mercant, qui fait de l'ethnopharmacologie. Et elle, elle travaille en utilisant une approche de biographie des médicaments. C'est-à-dire qu'elle suit les produits euh, pour essayer de retracer euh, l'origine et le trajet d'un produit végétal, de son milieu de vie jusqu'à sa commercialisation sous la forme de compléments alimentaires ou de médicaments. Et donc euh, elle parlait dans, dans sa conférence de l'exemple de la rhodiola, c'est une plante qui est réputée en cosmétique comme complément pour résister euh, à toutes les agressions, les changements de saison, tout ça, euh, ça, ça a tout, tout plein de vertus, et comme le marché en Europe euh, explose, eh ben du coup les cueillettes sauvages en Asie où elles poussent explosent aussi. Or là-bas les gens sont pas vraiment formés à ça, ils sont motivés par l'argent qu'ils peuvent en tirer et les boîtes qui les achètent ne sont pas très regardantes sur les modes de cueillette et d'où viennent d'où viennent les cueillettes. Alors on peut pas blâmer ces gens hein. ils ont besoin d'argent pour vivre donc ils vont cueillir la rodiola pour les vendre à des boîtes qui vont qui vont la valoriser. Et euh, résultat, euh, comme, euh, comme ils savent pas les cueillir, les populations de rodiolas diminuent puisque les gens cueillent hors saison, euh, avant que la plante ne fleurisse. Quand ils récoltent, ils arrachent toutes les stations et du coup, euh, l'espèce peut pas se régénérer. Donc quand vous, vous achetez les rodiolas en pharmacie, euh, des fois, bah vous pouvez pas savoir euh, euh, <rire> d'où ça vient, euh, d'où viennent les produits originaux et vous soutenez peut-être sans le savoir un commerce plutôt destructeur mmh. de l'environnement. Mais bon. Comme ça se passe pas chez nous, euh, du coup, ça va, on se pose pas la question. <rire> et on, on peut pas savoir, ouais, bien sûr. Voilà. Alors, on, on peut le savoir si vraiment euh, c'est euh, des produits fournis par une entreprise qui, qui euh, est transparente sur euh, sa, ses modes de production et l'origine des plantes mais dans la plupart du, des, des cas, c'est pas précisé. Si on achète mmh. euh, des compléments pas chers euh, via Amazon, puisque maintenant, on peut tout le temps euh, tout acheter sur Amazon, par exemple, mmh. euh, on ne sait jamais trop d'où ça vient et quelles conséquences ça a euh, pour, pour l'environnement. Euh, alors que c'est des, complé des compléments alimentaires qui souvent ont été réalisés euh, en s'inspirant de l'utilisation qu'on en faisait en Asie. Euh, euh, voilà. Donc, ça, ça, ça profite à nous et ça détruit euh, l'environnement local. Alors on a, on a globalement le même problème chez nous, hein, on a eu le même problème ici avec l'arnica, euh, donc c'est la fameuse plante euh, anti-bleu, euh, on l'a cueillie pendant très longtemps euh, un peu à l'arrache dans la montagne et puis euh, maintenant elle est protégée et sa cueillette est vraiment strictement encadrée sur des sites euh, bien particuliers. Il y a une station ici euh, en Alsace au Markstein et tous les, tous les ans, euh, tous les herboristes et les, les les producteurs de plantes médicinales ont le droit doivent faire une demande spéciale et ont le droit de cueillir une certaine quantité de plantes à cet endroit-là euh, tout le temps à la même période, c'est très encadré. Mais avant qu'on en arrive là, euh, les gens cueillaient un peu n'importe comment ouais, et, ouais. et c'est pour ça que l'espèce est menacée. quoi. Du coup, euh, on peut aussi se demander qu qu'est-ce qu qui se passe quand euh, la demande dépasse euh, la capacité de production. Euh, en ce moment, avec euh, l'explosion de l'aromathérapie, par exemple, et l'utilisation des huiles essentielles, euh, parfois ça peut devenir une catastrophe pour l'environnement. Il euh, y a eu une grande mode récemment euh, de euh, l'huile essentielle d'Hélicryse. Euh, l'immortel qu'on trouve en Corse. Tu dois connaître, Irène Oui, tout à fait. C'est
3: très, très, très connu ici. Les gens adorent. C'est vraiment une plante euh, vraiment corse
1: que les gens utilisent beaucoup, oui. Mm. Ouais. Donc, en, si Corse, il y en a pas mal. C'est une grosse station. Euh, c'est une plante qui est réputée, euh, son huile essentielle est utilisée aussi contre les, contre les bleus. Et, euh, c'est une plante euh, qui a connu des ruptures de stock parce que, euh, bah, les grosses stations en Corse, euh, maintenant, elles doivent être un peu protégées et les demandes sont beaucoup trop importantes pour, euh, pour ce que, ce que ça produit, quoi. Bah, elle pousse partout, voilà. quand même. On la trouve partout. Honnêtement, dès qu'on va se balader, on la trouve. Oui. Bah, en, en PACA, par exemple, elle est protégée, tu vois. Donc, euh, la, la Corse c'est vraiment une station, maintenant il commence à y avoir euh, des, des cultures un peu euh, protégées, euh, mais il n'y en aurait pas assez pour répondre à toute la demande et mmh. euh, c'est Enfin, voilà, c'est aussi un effet de mode qui fait que euh, l'huile essentielle devient un produit euh, incontournable. Et euh, est-ce que c'est vraiment incontournable Il euh, faut, mmh. faut se rappeler que euh, maintenant, tout le monde fait ses produits écologiques de nettoyage maison et tout. On est super fiers. On rajoute des huiles essentielles parce que euh, ça a une odeur sympa. Mais à chaque goutte... Euh, bah, si on l'utilise pour nettoyer nos toilettes, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui rappellent ça, c'est plusieurs brassées de plantes qui, qui s'envolent. Pour donner une idée, juste 15 ml d'huile essentielle de mélisse, ça, fait, ça, ça prend 100 kg de plantes fraîches, euh, wow. distillées. Ah ouais. ouais. Donc il euh, donc y a des plantes qui ont des, des meilleurs rendements. Euh, par exemple, le, le lavandin, ça produit jusqu'à 3 kg d'huile pour 100 kg de fleurs, mais ça reste assez peu. Euh, sachant qu'on les achète par flacon de vin à 50 ml euh, et qu'il y a des milliers de personnes qu'on achète chaque jour et toujours euh, plus de gens parce que euh, les huiles essentielles c'est sympa, ça sent bon euh, et on peut nettoyer des trucs avec euh, ça fait quand même euh, beaucoup de plantes qui sont produites juste pour ça quoi. mais Alors... on
0: nettoie pas les trucs avec les huiles essentielles, bah non, si. pour parfumer non, Ah
3: non, non. c'est dans les, dans les produits de nettoyage, on en met
0: des huiles ouais mm. Mais si ça coûte aussi cher au millilitre, c'est enfin, ça, ça fait cher le nettoyage de toilettes, quand même. Non enfin, je sais pas. Que...
1: <rire> oui, non, voilà, mais donc l'aromathérapie c'est plus euh, à usage médical normalement, mais maintenant avec le do it yourself, tout le monde en utilise mmh. euh, pour ses produits euh, ménagers, quoi. Et
2: bah... Les cosmétiques, aussi, les cosmétiques maison aussi. Mais et, euh, et du coup, est-ce que, enfin, moi je me demandais en général quand on utilise des huiles essentielles et tout, c'est des gens qui sont souvent sensibilisés à l'environnement euh, avec un côté écolo, du bah, coup. ouais est ce que ça les gens en parlent enfin moi j'en avais jamais entendu parler par exemple enfin je ne savais pas que ça que ça pouvait être un problème aussi important euh...
1: Alors maintenant il y, y a des filières il euh, y a des filières euh, bio euh, où voilà il y a des productions de de lavande exprès pour faire des huiles essentielles en France qui du coup c'est c'est enfin tu peux tracer l'origine de ta plante mais dès que tu as une huile essentielle qui vient d'Asie ou d'Australie ou d'Amazonie ou j'en sais rien quand c'est une plante tropicale un peu euh, étrange bah tu peux jamais être sûr d'où ça vient et qui sont pollution. les fournisseurs et comment ce truc est cueilli et s'il y en aura encore dans 10 ans tu vois et ouais 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 donc ça c'est un truc auquel euh, que, okay, okay, on pense pas souvent mm. et justement des études ethnobotaniques peuvent mettre le doigt sur ces questions-là euh, et c'est pas plus mal de questionner euh, certaines pratiques ou euh, de repasser au crible des trucs qu'on fait sans y penser en se disant que en se disant que c'est bien quoi. Alors, bon, pour, pour rester sur un côté un peu plus positif, des fois, ça peut se passer bien aussi. Hein <rire> Je donne un exemple banal. Si on prend chez nous l'ail des ours, en ce moment, ça commence la saison. Pendant longtemps, on n'a pas utilisé l'ail des ours en France. Euh, en Europe, on ne le consommait pas du tout comme, comme aujourd'hui. Maintenant, il est très populaire. Beaucoup de gens le cuisinent, on fait des pestos avec, on assaisonne des plats, c'est super bon. Euh, et ça c'est un exemple de plante néo-traditionnelle c'est-à-dire qu'on ne l'utilisait pas et elle est revenue en grâce récemment justement euh, grâce euh, à des travaux d'ethnobotanique qui concernaient plutôt les pays de l'Est ou les pays du Nord où c'était consommé comme première source de vitamine C à la sortie de l'hiver en gros. Donc euh, c'est des études qui sont, qui sont revenues d'autres gens qui utilisaient ce truc et on s'est dit ah super, ça se mange, et en plus c'est bon, ah ben, voilà. et maintenant c'est super euh, à la mode, et puis il euh, y a plein de gens qui en cueillent, et euh, voilà, il y en a plein en Alsace, c'est mmh. super. <rire> ah. et
3: ça, mais de l'ail la, des ours, c'est comme l'ail se... euh,
1: C'est de la même famille, ouais. euh, mais c'est pas, pas la même plante, donc euh, ça fait des feuilles vertes en, euh, à la sortie de l'hiver, là. Tu n'en as jamais vu
3: Il me semble que oui, mais ça, ça sent un petit peu comme l'ail aussi, non C'est ça Oui, ouais, ça a eu les... une
1: odeur euh, aillée, ouais. Ouais, et des fleurs euh, similaires aussi, oui. Ça fait des jolies fleurs blanches, euh, ça fait aussi des petits bulbes euh, d'ail. Mmh, oui, mmh, mmh. ouais. voilà, c'est très, très très très, bon. Ouais, il y en a beaucoup en Corse aussi,
3: je crois. Si je ne me trompe pas, je, je crois qu'il y en a beaucoup.
2: En montagne aussi, ouais. Oui, ah, c'est ça, oui. Ouais. Donc
1: maintenant, on valorise ce truc, alors qu'avant, euh, on, 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 on l'utilisait pas trop et on s'en foutait un peu, euh, on le laissait dans les forêts. Et maintenant, c'est vraiment devenu un truc qu'on peut utiliser, qu'on peut vendre. Et puis, il euh, y a de plus en plus de, de, de boîtes locales qui utilisent de l'ail des ours pour faire euh, des tapenades, des pestos, des machins, des trucs. Euh... Donc, c'est c'est pas mal comme exemple de valorisation de trucs qu'on a à portée de main. Et euh, un, un autre exemple que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui, là, est plus euh, en, encourageant, euh, est, ça se passe à Lénoir, près de Tintane en Mauritanie. Et euh, les villageois ont appris à, à utiliser le palmier d'oum, euh, le doumier. Donc, c'est un palmier en latin qui s'appelle Ifeine tebaica, Euh Et notamment, euh, ils utilisent les fruits et les feuilles du palmier. Euh, les femmes du village, elles ont appris à convertir les noyaux de fruits en charbon. Et c'est un charbon qui est moins cher que le, le charbon euh, normal et qui est plus intéressant d'un point de vue énergétique qui, en plus, ne fait pas de fumée quand, euh, quand il brûle. Et du coup, ils valorisent ce qui était un déchet euh, pour stimuler l'économie locale. Et elles ont aussi euh, redécouvert euh, l'usage de la poudre et de la coque euh, en cuisine. Euh, ça fait une, une épice aromatique qui ressemble un peu, euh, qui pourrait être l'équivalent de, de la cannelle ou de la vanille. Euh, ça permet aussi de créer ce qu'ils appellent le raquel c'est de la nourriture pour le bétail du coup euh, elles utilisent tout le fruit euh, les feuilles ça sert à protéger euh, les sols pour développer le maraîchage euh, ça sert un peu dans la construction pour faire des toits etc euh, je, vous mets, je vous mets dans les notes d'émission une vidéo sur, sur ce cas et ça c'est vraiment un exemple de valorisation et de gestion de ressources euh, assez exemplaires qui a été possible du coup euh, par euh, le biais de l'ethnobotanique en euh, listant vraiment tous les usages et en essayant de, de façon créative de remettre ces usages au profit d'une société et d'une communauté. Voilà. Donc, euh, tout, toute la question pour euh, cette discipline qui est assez nouvelle, c'est de savoir... Euh, quelles questions se poser exactement et comment ces questions vont pouvoir bénéficier à toutes les communautés concernées. Euh, globalement, euh, les travaux d'ethnobotanique de ce siècle et le regain d'intérêt pour les plantes sauvages récemment, avec euh, les mouvements qu'on peut voir partout, de retour à la nature, de défiance vis-à-vis -vis de l'industrie, ça, ça a un aspect positif, c'est qu'on essaye de rebattre un peu les, les cartes et d'interroger l'engrenage de consommation dans lequel on est. Euh, et, et on fait pas trop attention euh, aux dérives qu'il y a derrière. Et donc, l'ethnobotanique, en étudiant nos rapports et nos comportements vis-à-vis -vis des plantes, euh, ça nous aide à revoir nos positions, à réfléchir un peu sur notre environnement et à revoir un peu euh, notre place nous-mêmes au sein de l'écosystème et du coup avec un peu de naïveté et d'optimisme parce que ça fait du bien de temps en temps euh, on pourrait se dire que c'est une bonne chose parce que euh, bah, plus de citoyens conscients de l'importance des plantes pour la vie quotidienne en tant qu'humain, c'est plus de citoyens qui se sentent concernés par la protection de l'environnement et donc plus de votes et d'actions pour des initiatives de protection de la nature donc est-ce que l'ethnobotanique sauvera le monde peut-être pas, mais est-ce que ça peut nous faire ouvrir des yeux sur quelque chose euh, qui vaut la peine de défendre nous-mêmes parce qu'on peut l'utiliser Eh ben peut-être voilà. Wow. Et du coup, euh, je, je finis euh, le dossier sur euh, un peu cette note positive euh, en, en disant que moi, l'ethnobotanique, le, euh, c'est une discipline que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve hyper intéressante pour tout ce qu'elle peut apporter sur ce plan-là euh, pour mm. tout le monde. voilà Ouais, je trouve ça super intéressant aussi. Euh... Euh, ça me fait, ça me
3: fait penser à deux deux trucs euh, principalement. D'abord euh, dans dans la fin Marcopé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que la plupart des médicaments qu'on utilise à l'heure actuelle sont faits à base de produits qui viennent des plantes et je pense que les gens font beaucoup d'amalgame entre entre la phytothérapie, entre les les médecines dites euh, conventionnelles et puis et même l'homéopathie. Le les gens euh, confondent tout ça alors que c'est des choses très très différentes et et je pense que les gens vraiment se rendent pas compte que bah la plupart de nos médicaments ça vient des plantes en fait. Euh, la euh, tout, depuis l'aspirine jusqu'à euh, beaucoup beaucoup de molécules euh, contre plein de maladies qui viennent euh, qui viennent des plantes, où, tout ce qui est maladies euh, contre problèmes cardiaques, euh, les problèmes, euh, euh, enfin presque tout, tout tous nos médicaments viennent de là. Donc ça c'est je trouve ça super intéressant. Et puis je pense que ton ton dossier aussi me fait penser à un autre truc euh, complètement différent, mais le problème du quinoa. Euh, qui a été une plante qui est relativement récente en, en Europe et qui était vachement utilisée, au, notamment au Pérou, par les populations. C'était la, la nourriture de base des, 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 des gens au Pérou. C'était un peu comme chez nous, la pomme de terre. Puis quand les Européens ils ont commencé à la découvrir, euh, découvrir le quinoa, ils sont aperçus que c'était une plante qui avait plein de propriétés intéressantes, notamment et très riche en protéines. Ils ont commencé à l'importer. Et ça crée des gros problèmes au Pérou, en fait, parce que bah, les, les populations de base peuvent plus acheter le, le quinoa, en fait, parce que ça devient très cher.
1: Et c'est euh, super problématique, en fait. Bah, il y a eu le même problème pour le maïs un peu avant, hein, parce que le maïs, ça vient pas de, de chez nous, hein, ça vient d'Amérique <rire> du Sud. Il y a eu le même problème pour la patate. Et puis, globalement, il y a le même problème à chaque fois que l'Occident découvre un truc un peu original que... Ouais qu'on n'a pas chez nous, euh, du coup ça, ça crée une inflation tout ça, et pareil, se rendre compte de ces problèmes-là, ça, ça fait aussi réfléchir sur nos modes de consommation, et sur si oui ou non on est prêt à cautionner euh, ce que ça implique pour euh, les sociétés dont on a pris le, le la, la culture euh, en termes d'utilisation de plantes quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Mm. Voilà. Et pour l'aspect euh, pharmaco, du coup, euh, c'est vrai que euh, qu à, qu à, enfin, beaucoup, quasiment euh, tout, toute la pharmacopée euh, vient originellement de plantes. Alors, une petite nuance quand même, c'est que euh, maintenant, produire tous les médicaments qu'on utilise à partir de plantes euh, fraîches <rire> d'extraction de plantes, mm. ça, ça coûterait trop cher. Et du coup, l'essentiel ouais, de, euh, de nos sûr. médicaments, euh, c'est quand même euh, issu de synthèse soit partielle, soit totale de molécules. Donc c'est la même molécule que celle qui venait de la plante, sauf qu'on la produit nous-mêmes au lieu d'utiliser la plante parce que ce serait beaucoup trop cher et on n'aurait probablement pas la ressource de produire autant de cachets d'aspirine. <rire> si Absolument. Avait...
0: Mais même maintenant, toute la pharmacopée est encore issue de molécules de plante.
1: Euh, bah, Bien sûr. Enfin, à
3: l'origine, oui. Oui, mais, oui, mais, enfin oui. parce que l'aspirine
0: je savais mais enfin si tu parles je sais pas moi d'un maladie contre enfin euh, pardon un médicament euh, contre une maladie euh, je sais pas euh, Parkinson euh, c'est les les médicaments qu'on utilise c'est de la pharmacie euh, ouais, bah, souvent, souvent ouais euh,
1: il ouais. y a aussi quelques molécules qui viennent euh, d'animaux des fois d'éponges de coraux de choses comme ça mais c'est globalement des plantes euh, si tu prends le les chimiothérapies euh, le taxol en chimiothérapie mmh. ça vient de l'if
3: Ouais, la colchicide, euh, je sais pas, le le la colchicide, tous les, il y a beaucoup de de médicaments de régulation du rythme cardiaque qui sont extraits de plantes. Euh, oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh,
1: la, la digitaline, de la digitale. La digitale euh, voilà, a, je a, pensais a, à ça. Il y en a des des centaines mm. d'exemples. C'est vrai que euh, c'est 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 très riche. Et alors euh, il y a, alors en fait, je voulais faire un, un dossier vraiment sur l'histoire des plantes médicinales. Spécifiquement, c'est pour ça que je suis pas trop rentrée dans les détails. Euh, mais il y a mmh. cette, cette ambiguïté, effectivement, de euh, euh, est-ce qu'on utilise des remèdes traditionnels, naturels, euh, qui viennent de plantes, sachant que euh, les plantes à l'origine ont inspiré notre pharmacopée. <rire> est-ce que est-ce que c'est pertinent ouais. Est-ce qu'on doit se, se méfier de euh... Euh, de, de l'industrie pharmaceutique et de la synthèse chimique euh, plus que euh, ce qui vient des plantes et ainsi de suite. Bah, voilà, ça c'est plein de questions euh, que on est en droit de se poser et il y a pas mal d'amalgames, euh, effectivement entre la phytothérapie, l'homéopathie, euh, l'aromathérapie, tout ça. Euh, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un dossier entier effectivement.
3: Mmh, mmh, mmh. Oui, tout à fait. Non, ça serait passionnant parce que je, je pense que c'est encore une fois un domaine où il y a beaucoup de confusion. Euh, je, je, je pense qu'il y a encore, par exemple, beaucoup de gens qui confondent l'homéopathie avec la phytothérapie, par exemple. Oui, oui.
0: Aussi du fait que parce que l'homéopathie utilise aussi des plantes, j'imagine. Ouais, par exemple, moi, la, je me rappelle d'une fois aussi où je parlais d'homéopathie et quelqu'un m'a dit oui, mais l'arnica, ça marche pour les bleus. Et, et en fait, c'est parce qu'il y a un médicament homéopathique aussi qui utilise de l'arnica.
1: Oui. Donc, euh, bah oui, l'arnica, la, tu peux en faire des, des crèmes, des, des cachets avec de la plante entière, et puis après, tu peux ouais. faire des granules d'obéopathie avec une dilution d'arnica. Euh, ben, au moins, ça
0: ne va pas faire disparaître mmh. la plante.
1: Hein. Non, ça c'est sûr. sûr que c'est plus économique en termes d'usage de plantes. Là, il faut laisser euh, cet aspect. Euh... <rire> Avec un plan
0: d'arnica, euh, tu, ouais. tu fais Après, des.
3: Ils, ils utilisent du sucre de canne, ça risque Comme c'est des toutes le, petites canne, granules, bon. ça va. Ouais.
1: Non, je mais ah. ils embellent quand même dans du plastique. Bon. C'est vrai <rire> <rire> Enfin, voilà, ça aussi ouais, c'est un ouais, domaine ouais, super ouais, intéressant, ouais. Euh, mais qui qui est super polémique <rire> parce que euh, effectivement, les gens n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Euh, L'aromathérapie, c'est des concentrés de molécules vraiment à l'extrême puisque c'est les huiles essentielles, c'est c'est pas un truc que nous on fabrique, c'est un truc mm. que les plantes produisent euh, comme comme composé de défense contre des pat des pathogènes et tout ça. Euh, ça a vraiment une fonction biologique dans la plante et nous, ce qu'on fait, c'est euh, concentrer ce truc euh, en distillant les plantes euh, pour euh, pour, euh, concentrer ces molécules et les utiliser nous. Voilà. Donc, c'est un, un truc euh, très, très actif euh, qu'on ouais. utilise euh, bah, des fois euh, pas de façon très, très euh, cartésienne. Mais... Et, euh... bah, ça
2: peut même être dangereux. Euh, des... Il ouais, ouais. y a eu des histoires avec des notamment des femmes enceintes oh, qui avaient utilisé certaines huiles euh, et qui, qui peuvent avoir même des propriétés abortives, par exemple. Oui. Donc... Euh... Ouais.
1: Ouais. Et là, il euh, y a l'amalgame de, bah, comme c'est une plante, mmh, euh, ça peut mmh, pas me naturel, faire de mal. Hein, ouais. <rire> Voilà. Après, il y a aussi plein d'amalgames à cause de ouais, euh, plein de théories vrai. qui ont été euh, élaborées au cours des derniers siècles. Hein, euh, entre le Moyen-Âge et maintenant, il y a plein d'experts de, médecins euh, qui sont passés, euh, mm. qui ont apporté euh, telle ou telle théorie sur tel ou tel usage des plantes. Euh, par exemple, la théorie des signatures, je ne sais pas si vous avez entendu parler de mm. ça, mais c'est euh, le fait de dire que euh, si une plante pousse euh, dans tel environnement, euh, par exemple un environnement euh, humide, eh bien, elle aura telle propriété sur euh, des maladies euh, qui ont plus lien avec euh, l'humidité ou, ou la sécheresse, etc. Ou alors dire qu'une plante euh, euh, qui a euh, la forme... bah ah, Je peux vous citer l'exemple de la mandragore qui est très pertinent. La mandragore, sa racine, elle a la forme d'un bébé humain. <rire> euh, elle a une espèce de forme humanoïde comme ça. Et donc, euh, bah, les ah. gens au Moyen-Âge se sont dit, puisque ça a la forme du corps entier, et bien bah, du coup, c'est une plante miracle, ça soigne tout toutes les parties du corps. Euh, donc, il y a eu plein de, de mythologies autour de la mandragore euh, en disant que ça, ça soignait tout. Et finalement, euh, la plupart de ces vertus ne sont, sont pas des vraies vertus. Euh, la noix, ça a une forme de cerveau, donc ça soigne les maladies du cerveau. Euh, la pulmonaire, ça a une forme de poumon, donc ça soigne les, les bronchites. Euh, ce, ce genre d'associations ont été beaucoup faites et on les retrouve, euh, on les retrouve encore maintenant euh, dans des livres de phytothérapie. Euh, donc, des, des fois... Par chance, ça a marché. <rire> C'est-à-dire qu'on a réussi à vérifier des usages euh, en se rendant compte que effectivement, telle plante euh, qui ressemblait à un foie soignait effectivement le foie. Mais c'est pas la majorité des cas et il y a beaucoup d'associations erronées qui sont faites à cause de cette théorie des signatures qui date du Moyen Âge et qui n'a pas été euh, euh, rechangée -re depuis. Donc, euh, dans les domaines mm. de la naturopathie mm. et de la phytothérapie, il y a encore beaucoup de gens ah, qui ouais. tablent là-dessus. La théorie des signatures disant que euh, cette plante pousse à tel endroit et ressemble à ça, euh, elle a donc cette propriété-là. Euh, mais il n'y a aucune étude scientifique derrière pour euh, valider ou invalider ça. Et donc, euh, on est un peu dans le flou sur pas mal de plantes. Euh, voilà. Donc, c'est un peu dif difficile de faire la part des choses... Euh sur telle plante. Et puis, il y, y a un gros problème aussi, c'est qu'il y a les usages traditionnels. Donc, qu'est-ce que les plantes... Enfin, euh, que, quelles plantes ont été utilisées pour quel usage par plein de gens différents euh, Et donc, est-ce que ça suffit à dire que cette plante, euh, à défaut d'être efficace, euh, au moins, elle n'a pas de danger, quoi Et, euh, et d'un autre côté, est-ce qu'on peut réellement euh, tester toutes mmh. les propriétés de toutes les plantes qui ont été dé dé décrites euh, Je pense pas qu'on ait les, les financements pour faire ça et on n'a pas tout fait on n'a pas tout testé donc il euh, y a un espèce de flou constant entre les données qu'on a euh, qui viennent de l'empirisme euh, le plus total et, et les données qu'on a euh, de euh, sur la, le côté scientifique qui sont pas euh, complètes quoi pas exhaustives voilà et c'est dans ce flou là que euh, que les gens euh, se préconisent ouais. des remèdes euh, et, et font des hypothèses plus ou moins alambiquées sur euh, qu'est ce que telle plante peut faire ou pas quoi. Après,
3: Il
0: faut
3: que tu ouais. de... oh, bah je, je repensais, je, je pensais du coup à toutes, toutes ces histoires de médecine traditionnelle, médecine chinoise, médecine parallèle. Oh oui il y a beaucoup de croyances et, mm -hmm. euh, -ce ce et euh, en, en ce, ce moment il y a plus plus de plus en plus ouais. d'instituts
1: qui mm -hmm. se créent dans des pays comme ça euh, en Chine, en Inde là où il y a beaucoup de traditions euh, médicales qui sont différentes de la médecine euh, mm. occidentale euh, pour justement euh, vérifier telle ou telle plante donc euh, encore une fois on oriente par exemple en, en médecine chinoise si on dit que telle plante sert à tel tel truc et eh ben, du coup ils vont directement aller tester si effectivement euh, la plante a euh, telle propriété anti-inflammatoire et donc euh, ça, ça, ça avance petit à petit mais euh, d'ici à ce qu'on ait tout vérifié ouais. et euh, remis à jour euh, tout, toutes les médecines traditionnelles euh, il va encore se passer euh, beaucoup de temps <rire> ouais ouais,
3: ouais. ouais c'est compliqué il faudrait ouais. que tu reviennes nous faire un épisode non, non. Ouais, sur
0: les, les plantes médicinales enfin, j'espère que t'as pas tout dit aujourd'hui <rire> D'accord. Ah non, il y en a à mm. dire. Mm, mm. Très ouais. bien. Euh, je vous propose de passer au quiz du moment. Est-ce que tu peux nous le rappeler, Irène
3: Oui, bien sûr. Alors, le quiz, donc, c'est une question à savoir si c'est une info ou une intox. Et celle du moment, c'est est-ce que les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes Donc, est-ce une info ou une intox on attend impatiemment vos réponses scientifiques.
0: Et nous répondrons donc à l'occasion de la roue libre de euh, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. Et du coup, bah, maintenant, c'est l'heure de la
1: citation d'Eléa. <rire> Euh, alors, du, du coup, j'avais pas vraiment de citation euh, super euh, <rire> pertinente, mais j'ai quand même trouvé un, un extrait euh, de texte que j'ai lu en, en faisant des recherches pour ce dossier. Euh, donc, ça vient d'un ethnobotaniste qui est pas vraiment mondialement connu, euh, qui date de 1988, mais qui est cité dans plusieurs manuels d'ethnobotanique et qui, je trouvais, euh, s'appliquait bien à, à d'autres sciences que l'ethnobotanique. Euh, donc, ça dit plus ou moins euh, ceci. Euh, il dit que le vrai chercheur actif aujourd'hui se pose des questions comme de quel genre de connaissances avons-nous besoin lesquelles voulons-nous, à qui cette connaissance est-elle destinée et à qui va-t-elle bénéficier, donc c'est Borda en 1988 qui a dit ça et euh, je trouve que c'est si, si c'est une considération qui est très vraie en ethnobotanique, je trouve que c'est une question qui pourrait aussi s'appliquer à la recherche en général, parce que sans ce questionnement, il mmh. euh, y a peut-être une perte de sens euh, à la recherche. Euh, finalement, est-ce que le, le chercheur euh, réfléchit encore à, à, euh, aux tenants et aux aboutissants de la recherche et qu'est-ce que ça va pouvoir euh, apporter euh, dans la société Voilà, c'est une petite réflexion là-dessus. Euh. Voilà. Et euh,
3: un de ces quatre... On si on ose, on, aura, on pourra faire un, un podcast sur la philosophie des sciences, parce que ouais. voilà, ta, ta citation me fait absolument penser à ça,
2: oui. Non, c'est très vrai, je trouve, effectivement, surtout dans le monde actuel, où bon, on substitue souvent le, la science à la course aux publications, euh, c'est pas mal de ramener un peu le... Pourquoi on fait ça au, au centre des de... choses
0: Très bien. Et bah donc euh, concluons euh, là-dessus. Donc pour tous les usagers des plantes euh, autour euh, autour de vous, euh, je vous laisse aller les consommer de la façon que vous préférez. Pour les autres, je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, que à la science soit votre joie.